0: Conforme pasó el tiempo, yo le notaba eh, un golpe en el pecho más fuerte y cuando comía, en las noches sobre todo, eh, se agitaba mucho. Y esto fue en aumento, hasta que al año siete meses le dio neumonía eh, y ahí en una radiografía salió el corazón muy grande y fue cuando le sí. hicieron el ecocardiograma y entonces me dicen, ¿sabes qué? La tenemos que operar de urgencia porque si no va, va a tener un daño irreversible, ¿no? Entonces, lo tenemos que operar ya. Eh,
1: los niños, sobre todo los más pequeñitos, pues nunca se van a quejar de dolor, ¿no? Sí. Hay que hay que ser como un poco eh, eh, mal pensados tal vez, si lo queremos ver así. Y ellos, más bien, ellos presentan otro tipo de molestias, como se cansan para comer o se cansan al jugar, se agitan mucho, a veces uno los ve... Eh, que tal vez les falte un poco el aire a la hora de jugar A la hora de correr Pero pues en bebitos más pequeñitos Lo más común es que se cansan mucho para comer ¿no? Las, luego las mamis nos dicen Es que me tardo una hora en darle de comer eh, O se pone moradito Alrededor de sus labios Mucho cuando llora o cuando come Entonces estos datos definitivamente Creo que eh, deben de, de Prendernos el foquito Y acercarnos a nuestros, a, a nuestros Pediatras o a nuestros médicos De cabecera para buscar eh, alguna asesoría, alguna valoración, y pues en caso de ser necesario, pues encaminarlos ahora sí con los, con los especialistas del corazón en niños, que, que desafortunadamente no son tan infrecuentes como pensamos. En realidad, digo, hablando un poquito de números o de estadística, pues en realidad todos los, eh, en general yo creo que en el mundo, tal vez en México sea un poco mayor, pero, pues, de todas las malformaciones, y malformaciones hablamos de que cuando los bebés se están formando en pancita de mamá, algo no se conectó o se puso en el lugar adecuado, de la forma adecuada, las las del corazón son las más frecuentes de todas. Entonces, y, y creo que esto es lo que ha, nos ha invitado a impulsar y a promover que a través de, de nuestro gobierno, pues, se haga de manera obligatoria este tamizaje o este estudio que nos pueda permitir detectar eh, los bébitos antes de que lleguen a tener alguna molestia o incluso que cuando las molestias apenas son como muy sutiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es, esa es yo creo, la, la gran importancia y la razón por la, que, por la que estamos aquí todos. El doctor
2: Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
3: Qué bueno que están con nosotros de regreso. Ya estamos aquí. Vamos a tratar en esta segunda parte el tema de enfermedades cardíacas en los niños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se detectan? ¿Qué, qué síntomas da el, el niño? En fin, es algo sumamente importante. En ocasiones pues no lo podemos detectar. No pensamos que un niño, que un recién nacido pueda padecer esto. Y, por supuesto, damos la bienvenida a a dos eh, personas que se acaban de integrar con nosotros, la doctora Alicia, que ya es parte del staff, del elenco.
4: De <risa> Bien, bienvenida que
3: doctora, qué bueno que está con nosotros. Aquí la... la este, de Soara. De de es mami de una paciente Aitana, eh, con enfermedad cardíaca, nos va a platicar de su experiencia, las dudas, qué pasó, pues para que no se repita y ustedes sepan cómo actuar. Y pues nuevamente presentando a la doctora Chantal Gilles, subespecialista, y al doctor Benita Bordes, también subespecialista en cardiología. Ellos están en el Instituto Nacional de Cardiología aquí en la Ciudad de México. Pues qué bueno, entonces, este pues doctores, bienvenidos. Creo que podemos hablar con este tema, ¿qué que es este, la enfermedad cardíaca en bebé, en recién nacidos y niños? ¿A poco se da? ¿A poco se puede enfermar un bebé, un niño del corazón? Es lo que nos está preguntando la gente, ¿no? Claro. Pues adelante, doctora. Empezamos muchas, muchas con... Muchas gracias. Ay. ¿Sí te, te retiras, doctor? Sí, muchas sí. gracias. Eh, muchas gracias. Sí, yo creo que hasta, hasta acá, doctora. Sí, sí, okay. sí, sí, sí. Claro, gracias, doctora. sí. Sí, sí, sí. Entonces estábamos preguntando, pues que la gente nos está diciendo, ¿a poco un niño se puede enfermar? ¿A poco un recién nacido le va a doler el corazón? Pensando como en un adulto, no pensando que solo es en los adultos mayores. Claro. Es lo que la mayoría está están dando esas preguntas, esas dudas.
1: Ay, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar sí. estos minutitos con nosotros. Y pues bueno, pues sí, creo que sobre todo eh, lo que queremos es, pues aparte de compartir la, la gran experiencia que tuvimos de, de poder eh, cambiar un poco los corazoncitos de los niños que llegan a nuestras manos, pero bueno, recordarles que eh, los niños, sobre todo los más pequeñitos, pues nunca se van a quejar de dolor, ¿no? Sí. Hay que hay que ser como un poco eh, eh, mal pensados, tal vez, si lo queremos ver así, y ellos, más bien ellos presentan otro tipo de molestias, como se cansan para comer o se cansan al jugar, se agitan mucho, a veces uno los ve eh, que tal vez les falte un poco el aire a la hora de jugar, a la hora de correr, pero pues en bebitos más pequeñitos lo más común es que se cansan mucho para comer, ¿no? las Luego las mamis nos dicen, es que me tardo una hora en darle de comer eh, o se pone moradito alrededor de sus labios mucho cuando llora o cuando come. Entonces, estos datos definitivamente creo que eh, deben de, de prendernos el foquito y acercarnos a nuestros... A, a nuestros pediatras o a nuestros médicos de cabecera para buscar eh, alguna asesoría, alguna valoración y pues en caso de ser necesario, pues encaminarlos ahora sí con los, con los especialistas del corazón en niños que, que desafortunadamente no son tan infrecuentes como pensamos. En realidad, digo, hablando un poquito de números o de estadística, pues en realidad todos los, eh, en general yo creo que en el mundo, tal vez en México sea un poco mayor, pero, pues, de todas las malformaciones, y malformaciones hablamos de que cuando los bebés se están formando en pancita de mamá, algo no se conectó o se puso en el lugar adecuado, de la forma adecuada, las las del corazón son las más frecuentes de todas. Entonces, y, y creo que esto es lo que ha, nos ha invitado a impulsar y a promover que a través de, de nuestro gobierno, pues, se haga de manera obligatoria este... Tamizaje o este estudio que nos pueda permitir detectar eh, los bebitos antes de que lleguen a tener alguna molestia o incluso que cuando las molestias apenas son como muy sutiles, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es esa es yo creo la, la gran importancia y la razón por la que por la que estamos aquí todos
3: Sí, 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 muy bien y, y doctor ese tamizaje, ¿cómo es? porque puede pensar la mamá, pues tiene reflujo, dale sus no, palmaritas pues, o cámbiale la leche, ¿no? Uh -huh.
5: No, entonces, eh, existe, bueno, lo primero, responder un poquito la pregunta, los niños se enferman del corazón, sí, pero en general no se enferman del corazón, sino que ya nacen con un corazón ah, okay. no sano. Sí, es una cardiopatía congénita, Congénito significa que es desde la formación del, del bebé sí. que, eh, que hace la, el, el problema, la enfermedad, entonces no es de que el niño se enfermó del corazón, ¿no? el niño ya traía un problema ah, okay. del corazón, en otro momento sí puede haber alguna enfermedad viral, bacteriana, sí. etcétera, pero lo, lo importante es que desde sí. que nace el niño ya nace con una alteración en el corazón. Entonces, una buena parte de, que se ha visto ahora es el, eh, cuando se lleva un buen control prenatal, que el ginecólogo o la gente que hace el ultrasonido eh, fetal empiece a detectar desde ahí los problemas importantes del corazón, los problemas más graves. Pues ya desde la semana 20, Ajá. Eh, un poco antes, dependiendo ya el, el expertise del expertise del usuario, se pueden detectar cardiopatías congénitas muy importantes y bueno, tomar decisiones que se tengan que tomar en, en su momento. Y la otra es cuando nace el niño, que aquí es donde viene este nuevo tamiz. Eh, neonatal, estaba el tamiz metabólico que ya tiene muchos años o sea, sí. en México y ahora por ley ya está aprobado en la Cámara de Senadores, eh, está en el caminito todavía en el legislativo de los diputados, el, la obligatoriedad del tamiz cardiológico y es una cosa relativamente simple que es tomar una geometría de, hacer, de decir ¿Cómo es la saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno en diversas zonas del cuerpo? Entonces se toma predominantemente en la mano derecha y en una de las dos extremidades inferiores. Y si hay una diferencia importante en la saturación, es decir, que la parte de arriba, por ejemplo, esté saturando 95% y abajo esté en 85%, hay una diferencia importante en esto, y podemos detectar algunas de las cardiopatías congénitas y de ahí ya llevar al niño a un estudio adicional y pedirle al, al cardiólogo pediatra, al ecocardiografista que vaya y le haga un estudio y entonces ahí detectemos ya las cardiopatías congénitas graves. Va a haber otra serie de cardiopatías que el tamiz cardiológico no va a servir porque no está diseñado más sí. que para detectar cardiopatías congénitas graves. Una comunicación interauricular un conducto arterioso que son de lo más frecuente y de lo más simple no las va a detectar este tamiz entonces es importante saber que no va a detectar todas pero va a detectar un buen número y el otro es la educación médica desde el principio nos pues acostumbrarnos los médicos a, a escuchar realmente bien a los pacientes podemos detectar soplos o algunas alteraciones en el flujo en cómo se oyen los ruidos del corazón que nos indican que hay un problema o ...tocar pulsos... ...diferenciados arriba y abajo... ...también nos podemos dar cuenta de forma fácil... ...de algunos problemas cardiológicos...
3: ...ok... Eh, eh, ...hola, ¿cómo estás? Bienvenida, mira... ...ella nos va a hacer favor de compartir... ...la experiencia acerca de qué es lo que pasó... ...con su pequeña Aitana... ...cómo lo descubrió... ...qué, qué, qué pasó, porque probablemente no es fácil... ...te digo, muchas veces decimos... ...es reflujo... ...o el mismo pediatra nos cambia la leche... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Nos puedes compartir tu experiencia? Muchas gracias. Claro,
0: gracias. Eh, pues eh, ahorita, como comenta el doctor, eh, es. Eh, digo, a veces, no como mamá, como papás, no sabemos, eh, por supuesto, muchas cosas, pero yo desde que, de que me, desde que me enteré que estaba embarazada, me hice estructurales, ultrasonidos, y la sí. verdad es que es una cardiopatía que creo que no se puede detectar ahí, o bueno. Y después cuando nació mi hija, pues realmente hasta tuvo una pérdida de 9-9, pero no, no le hicimos el tamiz eh, cardiológico, ¿sí? Sí. Y como cada cita mensual eh, la niña estaba bien, pues nunca, digo, jamás nos imaginamos. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, yo le notaba eh, un golpe en el pecho más fuerte y cuando comía, en las noches sobre todo, eh, se agitaba mucho. Y esto fue en aumento, hasta que al año siete meses le dio neumonía eh, y ahí en una radiografía salió el corazón muy grande y fue cuando sí. le hicieron el ecocardiograma y entonces me dicen, ¿sabes que La tenemos que operar de urgencia porque si no va, va a tener un daño irreversible, ¿no? Entonces la tenemos que operar y ya. Y como mamá, eh, pues es un, es un shock muy fuerte porque es algo que no te esperas y que cuando te dicen es que es el corazón y la tienen que... Híjole, te asustas, piensas que va, va a pasar lo peor Pero afortunadamente existen personitas hermosas como los doctores Y, y que bueno, eh, cuando yo llegué con la doctora Chantal Me explicó el, el padecimiento y me tranquilizó eh, Porque no siempre es fatal, no siempre es este, algo tan, tan... Como mamá dice, híjole, se me cae el mundo Pero no, y afortunadamente eh, pues ya, la operaron y, y gracias a los doctores hermosos, mi hija está viva Entonces,
6: Sí, sí.
3: Doctora Alicia, pues qué golpe, ¿no? Si nos sí, dicen, caray. oye, tu hijo sí, se fracturó sí. el de la uña, uh -huh,
4: uh -huh. pues vamos
3: a operarla, claro, vamos claro, a drenarla, claro. ¿no? Pues qué horror, y más si es un bebé, ¿no? Claro. Ahora operar del corazón, ¿no? Sí, qué
4: increíble. Por una parte, me parece que habla también de los avances tecnológicos que, que permiten tener intervenciones no tan invasivas, o no sé cómo sea, si nos pudieran platicar del proceso. Y también, doctores, considerando que, como dice el doctor, que no es que se hayan enfermado, no sino que vienen ya con las formaciones de tipo congénito, lo que yo quisiera preguntarles es, ¿qué tan frecuentes son o qué factores? ¿Son factores genéticos, hereditarios o hay factores que ya pueden haber incidido durante el proceso del embarazo, no sé, situaciones muy estresantes, situaciones muy complicadas que nos pudieran este participar y que, y que eso también pueda influir en que se den eh, este tipo de malformaciones o te, temas con la alimentación o, o con alguna condición del de desarrollo eh, durante el embarazo.
1: Bueno, yo creo que es súper importante lo, lo que usted dice, doctora, y, y retomando la primera pregunta que nos hizo, definitivamente los avances tecnológicos nos han ayudado a cada vez hacer eh, sospechar o incluso hacer diagnósticos lo antes posible. Uh -huh. Entonces, creo que esta parte impacta mucho en el aspecto de, no es lo mismo, como bien platican ustedes, pues, voy a una consulta regular, mi hija nació sana, Apgar 99, ¿no? Es una niña sana y de repente de una cosa me sale una noticia tan drástica como necesita una cirugía de corazón. Entonces, el diagnóstico prenatal, los ultrasonidos estructurales que se han, y han ido avanzando con el paso del tiempo nos ha permitido cada vez más detallar o ver cosas mucho con mucho más detalle uh -huh. y que en ciertas ocasiones algunas cardiopatías sí, definitivamente es muy complicado y prácticamente imposible hacer el diagnóstico prenatal pero muchas otras sí entonces uh -huh. el, los ultrasonidos estructurales con el paso de los años y han, han sido cada vez mucho más detallados, no nada más en la parte cardíaca sino pues en general en toda la estructura de los bebés y pueden darnos esa oportunidad de hacer un diagnóstico temprano y prepararnos, que muchas veces es lo que a nosotros agradecemos enormemente. Si el bebé viene con una cardiopatía muy grave, muy compleja, que va a requerir de algún tipo de intervención en las primeras semanas de vida, no es lo mismo que nazca a lo mejor en mi casa, con un parto humanizado, lo que sea, a que yo diga, no, tiene que nacer el bebé en un hospital donde yo voy a estar seguro que le, va le vamos a ofrecer todo lo que va a necesitar en las primeras horas de vida. Y esto lo hemos visto con mucha frecuencia. L el diagnóstico tardío solamente hace que la referencia y el tratamiento se vaya posponiendo. Uh -huh. Y entonces no es lo mismo operar a un bebé cuando es un poco más pequeño y que a lo mejor todavía su corazón no está muy dilatado o la presión pulmonar no está muy alta, a que ya estemos en una instancia en la que decimos ¡Chin! ¿no? Ya se nos pasó el tiempo y ahora sí entramos en el juego de decir pues es una urgencia o es algo prioritario y tenemos que darle un poco más de velocidad. Entonces, justo el tamiz cardíaco está pensado en eso, en buscar estas cardiopatías que clasificamos nosotros como las cardiopatías críticas porque si al bebé no se le ofrece algún tipo de tratamiento en el primer mes de vida la la mortalidad es muy muy alta entonces eh, a veces les explico a mis pacientes que eh, el tamiz cardiológico se parece mucho al metabólico en ese aspecto no cuando nosotros éramos niños pues hay un tamiz metabólico básico, ¿no? Uh -huh. Que sabemos que detecta las cinco enfermedades metabólicas más comunes en nuestro país. Pero también luego nos dicen, bueno, pero hay un tamiz ampliado, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor en ciertas circunstancias o en ciertos pacientes nos van a ayudar a detectar cosas no tan frecuentes. Entonces, sí. el, el tamiz cardiológico que estamos apoyando o abogando porque sea de manera obligatoria uh -huh. en todos los niños de nuestro país, Funcionaría probablemente como un tamiz metabólico básico, ¿no? Un tamiz uh -huh. cardiológico básico. Vamos a buscar las siete enfermedades más graves, pero, como bien dijo el doctor, va a haber un grupo de malformaciones congénitas que no se van a poder sospechar o detectar con ese tamiz. Por eso, la revisión... Eh, constante peso talla estado de salud etcétera de los niños en los primeros meses años de vida son tan importantes porque ahí es donde a los pediatras a los médicos familiares o a los médicos generales se les tiene que prender el foco de decir oiga algo algo no está funcionando de manera adecuada y mejor lo mandamos con el especialista que afortunadamente a través de un estudio que no es doloroso, que no es invasivo, que no implica radiación o sedación para los pacientes, como un ecocardiograma, nos puede dar muy buena información sobre si, como dice usted, es un simple reflujo o es algo más que debemos de tratar de manera temprana. ¿no? Entonces sí, el avance tecnológico creo que eh, va de la mano con estas detecciones tempranas y también como lo platicábamos hace rato, la capacitación es muy importante. Porque no nada más se requiere del recurso físico, del insumo, sino también se requiere del recurso humano, Exacto. ¿no? De esa Saberlo base. hacer. Exactamente. ¿Qué? Porque pues bueno, pues a cualquiera a lo mejor nos pueden traer el aparato más nuevo del mundo, pero pues no sabemos usarlo, ¿no?
6: Exacto, sí, sí. Exactamente.
1: Sí, sí.
4: Doctora, y en este caso específico de tu nena... Eh, Cuál, qué, ¿Qué explicó ese engrandecimiento del corazón y cómo son aún las intervenciones? En ese caso, esa cor, ya no es un corazón abierto, ¿no? Son como válvulas. ¿Cómo es? ¿Nos podría detallar?
1: Mire, hay, un, un, poco hay más? un porcentaje que creo que el doctor Benita va a manejar mucho mejor que yo, pero hay un porcentaje de todas las alteraciones del corazón, hay un porcentaje de pacientes que sí se pueden resolver uh -huh. a través de procedimientos menos invasivos, como cateterismos cardíacos, uh -huh. etcétera. Pero desafortunadamente eh, todavía las eh, malformaciones cardíacas en su gran mayoría requieren de una cirugía que llamamos nosotros en palabras comunes a corazón abierto, ¿no? Sí. Y eso es lo que más les impacta a los papis, sí. ¿no? Decirle, bueno, pues es que hay que abrir el pechito, hay que parar el corazón. En lo que sí hemos avanzado mucho es en... Eh, lo, la recuperación, los medicamentos, eh, la, el adiestramiento de los especialistas en malformaciones cardíacas en niñitos tan pequeñitos Hacen que a lo mejor una cirugía que hubiera sido el doble o el triple de larga, uh -huh. ¿no? Ahora se hace mucho más cortita y que tal vez su recuperación es un poco más rápida uh -huh. Que a lo mejor cuando uh -huh. nosotros éramos pequeños uh -huh. Pero creo que esa información el doctor Benita Gracias. Nos detallará Gracias. Por la
3: paroscopía, doctor no.
5: bueno, eh, es que hay Vamos a muy, sí. muy
6: precisos, ¿no? Vamos
5: a empezar Viendo sí. que más o menos La cirugía cardíaca Nace en cardiopatías congénitas En 1940 y tantos uh -huh. Con esa Gran cirugía de la fístula De blaylock Taussig uh -huh. eh, Que han no de haber escuchado por ahí alguna vez Que hay incluso una película uh -huh. como que ahorita el nombre Si me acuerdo ahorita el nombre, que les pongo, que habla de la historia de esto y es eh, que nace una especialidad que es la cardiología pediátrica y la cirugía cardíaca pediátrica, pues son la cardióloga, la doctora Helen Taussig y el cirujano Alfred Leilock y el ayudante eh, Vivian Thomas, eh, que fue borrado de la historia por eh, cuestiones raciales en su momento y ahora ya afortunadamente tenemos un su recuerdo, pero nace en 1940 y tantos, la circulación extracorpórea, lo que permite después hacer todas las reparaciones intracardíacas, empieza en el 53, uh -huh. más o menos, entonces ha habido un avance tecnológico de 1950 al 2020 impresionante, ¿no? la gran mejoría en los circuitos de circulación extracorpórea, en la forma en cómo se oxigena, en la forma en cómo se fueron disminuyendo los tamaños de los circuitos, etcétera. Y después estaba otra parte de lo menos invasivo, que, que tiene mucho menos años, apenas en los años noventa y tantos empezaron los cateterismos terapéuticos, eh, y, y en los niños pues, todavía toma un poco más de tiempo, pero queda limitado a las cardiopatías congénitas simples, como la comunicación interauricular, algunas comunicaciones interventriculares, el conducto arterioso eh, en paciente un poquito más grande, la coartación de aorta básicamente está en este momento limitado a eso seguramente conforme avance más la tecnología podremos eh, prescindir un poco más de la cirugía sin embargo el, el tratamiento de las cardiopatías congénitas complejas es básicamente quirúrgico casi en el 100% es quirúrgico habrá algunas cosas paliativas eh, es decir que no curamos o bueno no corregimos la enfermedad si hacemos algún circuito como esa fístula, ahora en vez de llevarlo a cirugía, se pone un stent entre los dos vasos en el conducto arterioso, por ejemplo, y con eso evitamos una cirugía o retrasamos una cirugía para llevarlo después a una cirugía de corrección. El caso de Aitana, por ejemplo, era un caso imposible de hacer ningún tratamiento de mínima invasión o de cateterismo, porque las venas pulmonares que habitualmente llegan a la aurícula izquierda, al lado izquierdo del corazón, en su caso estaban llegando por un tubo, digamos un tubo uh -huh. eh, natural que fue cargando el niño, a, eh, al, al lado derecho del corazón. Uh -huh. Entonces había que detener el corazón, a abrir el corazón y hacer la reconexión de todo por adentro. Entonces es una cirugía muy grande. Eh, que una
4: reconstrucción, una reconstrucción
5: no, de una buena parte del corazón
4: Entonces, y además era un corazón pequeño porque es una bebé
5: ¿no? una bebé de... bueno, ya estaba Pero grande año, ¿no? el caso de Itana, por ejemplo, un caso que de, de la mayor parte de los casos de la conexión anómala total de venas pulmonares que es el, el nombre que lleva, el nombre técnico que lleva la mayor parte hay que operarlas antes del año
6: uh -huh.
5: Hay casos, eh, afortunadamente también, como el de Aitana, y hay otros que llegan a incluso a la edad adulta, sin corrección, uh -huh. eh, creo que, bueno, tienen los cortocircuitos suficientes y demás para que parezca una eh, niña o un paciente normal, uh -huh. que incluso hacen ejercicio, hacen, ¿eh? y de pronto en una revisión por algún motivo encontramos que tiene eh, la cardiopatía grave. Los otros que dan lata antes es porque tienen alguno de estos... Eh, Zonas donde pase, tiene que pasar la sangre que se va cerrando o se cierra. Uh -huh. Y entonces lo convertimos en una urgencia porque ahí sí, si no intervenimos, este, el paciente tiene muchas posibilidades de, de fallecer.
4: Doctores, le preguntaba: eh, ¿este tipo de situaciones es, se, puede, se explican por fac, a partir de factores genéticos o, tan, o se han podido hacer investigaciones, digamos, de largo de de alcance? Factores ambientales, de factores ambientales, externos,
1: que puedan estar. Eh, dieta,
3: incidiendo? drogas.
1: Pues mire, vamos a aprovechar que va llegando el, el neonatólogo porque ellos son súper expertos en eso también, pero sí hay algunas malformaciones cardíacas o cardiopatías que se asocian con ciertas alteraciones genéticas, ¿no? Uh -huh. Y que incluso a veces eh, el camino se invierte, ¿no? O sea, ya nos ha pasado, no, pues es un niño que, por poner un ejemplo, tiene eh, algunos datos que nos hace sospechar que tiene síndrome de Down, hay que, obligatoriamente, hay que revisar el corazón, ¿no? Porque sabemos que ciertas alteraciones genéticas o ciertos eh, rasgos que podemos ver en los niños, aunque los niños sean completamente asintomáticos, se asocian con cierta frecuencia con algunas alteraciones del corazón. Uh -huh. Sin embargo, también hay otro grupo de, de malformaciones cardíacas que no, no tenemos una asociación directa o un factor directo que uno diga, ah, si mamá toma este medicamento, por ejemplo, le puede provocar esta malformación, ¿no? O nos pasa uh -huh. mucho con el ácido fólico que decimos, no, hay una asociación directa con malformaciones de tubo neural, pero en realidad en las malformaciones cardíacas es tan amplio el abanico uh -huh. que si sí hay un cierto grupo que probablemente eh, sospechemos porque vemos otras alteraciones genéticas... Eh, pero habrá otro grupo que simplemente no hay antecedentes familiares, uh -huh. no hay alguna alteración eh, nutricional o de algún suplemento en particular durante el embarazo y que simplemente ¿Se dio? De nuevo, ¿no? Se dio, ¿no? Uh -huh. Se dio uh -huh. y que, bueno, al final. Eh, es muy importante reforzarles este esta sensación de seguridad a los familiares porque siempre recae el... el algo hice, ¿no? Algo claro, hice seguramente claro, claro, que, que, que no, es, que no es, menos, que, es... Y es muy importante reforzarles esto. Estas malformaciones muchas veces salen de nuestro claro. control y más bien es enfocar nuestra energía en diagnósticos tempranos para referencias tempranas uh -huh. y que los niños reciban el tratamiento en el momento oportuno que a veces también tenemos la fortuna de eh, no sé por ejemplo tuvimos un caso un poco parecido al, al de Aitana que el diagnóstico se hizo con el tamiz desde naci recién nacido pero era una conexión anómala total de venas pulmonares que no llegaba específicamente a ese tubito pero el estado del bebé nos permite decir, ¿saben qué? Vamos a esperar que suba de peso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este momento no es una urgencia, ¿no? En este momento el bebé se puede beneficiar de un poco más de ganancia de peso, de sus vacunas, de su estado nutricional, para llevarlos a una cirugía correctiva, pero a lo mejor ya un poco en el ambiente o en la parte programada, ¿no? Si lo queremos ver así. Entonces no todas las cardiopatías nos ponen a correr claro que a los neonatólogos siempre los ponen a correr todos los del recién nacido nos ponen a correr pero afortunadamente creo que el diagnóstico temprano nos da esa, esa gran ventaja, el poder planear Cuál es el tratamiento y el momento ideal para cada uno de los bebés, porque no hay dos corazones iguales. Aunque tengan el mismo diagnóstico, no hay dos corazones iguales y no hay dos niños iguales. Entonces siempre hay que
0: individualizarles el, el tratamiento. O okay, que llegue una neumonía. Exacto. Exactamente. O que llegue la neumonía. Es que,
7: y voy a intentar una disculpa, salí de compañía al doctor Christopher, pero hay un tema que la gente se le olvida, y es que cuando decimos una cardiopatía, todos pensamos en algo exótico y raro. Está subdiagnosticado hay mucho más gente caminando en la calle que tenga alguna patología como dice el doctor, que es funcional uh -huh, uh -huh. pero no saben que son uh -huh. portadores de alguna malformación, aunque que sea pequeña y por pequeña tiene que ser diagnosticada y eso haría que nos, nuestros números al final nuestras estadísticas fueran mucho mayores de lo que la gente cree entonces hablar de cardiopatías y pensar que los doctores operan un niño cada 25 años no, es no, no. Tenemos las instituciones llenas, no hay camas suficientes para el número de pacientes enfermos de corazón. Tristemente el concepto está que este diagnóstico precoz no se hace. No se hace, no es fácil, uh -huh. y a veces no se busca, son dos cosas diferentes.
4: Doctores, y si es, son funcionales, ¿qué los hace cardiopatologías?
5: Por ejemplo, eh, funcional es un foramen oval no sé, e Este defecto que hay entre las dos aurículas uh -huh. pero Tan pequeñito que es que, Bueno, que incluso es parte de la circulación fetal Que cuando nacen en el 75% de la población se cierra uh
6: -huh.
5: En un 25% queda abierto O con posibilidad de abrirse Entonces cuando hago un impugido, un, un esfuerzo fuerte uh -huh. Se invierte ese cortocircuito y se abre uh -huh. Entonces, Soy totalmente uh -huh. funcional, sí Pero en algún momento me puede dar lata, me puede dar un evento vascular, ¿sí? ¿verdad?
4: Okay. Entonces,
5: en la edad adulta es como, es
4: bien como un riesgo, ¿no? Exacto. Como un riesgo Sí, le pregunto porque creo que en los temas de salud cada vez es más complicado Definir un, un concepto de normalidad, ¿no? De que, porque hay muchas cap muchas formas de que tiene el cuerpo Y creo que a todos los niveles de, de adaptarse, ¿no? Eh, particularmente a mí me interesa mucho el campo de las neurociencias y bueno, la capacidad de adaptación del cerebro es impactante, ¿no? Y entiendo que también, por cierto, hay una red neuronal en el corazón que tiene relativamente poco tiempo que se ha documentado, ¿no? En estos casos también se detectan alteraciones a nivel de aspectos neuronales que, se, eh, que, se, que están asociados a las funciones
1: cardíacas. Creo que la parte eléctrica, Ajá. no si lo queremos ver así, y esta comunicación que tenemos, eh, al final yo siempre les digo, pues el corazón al final es como el motor no del, del, del coche o del cuerpo, y que al final va a obedecer a ciertos estímulos o a ciertos mensajes que nosotros le mandamos. Entonces, en la parte eléctrica del corazón sí hemos tenido muchos avances también, en, incluso en tratamientos no nada más farmacológico, sino también a través como de cateterismos especiales y dirigidos uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Para, a, para el sistema eléctrico del corazón. Sin embargo, creo que, y el doctor no me va a dejar mentir, creo que el, el gran reto en los niños es que los niños son diferentes todos los días. Uh -huh. Y es, es parte de lo que también dificulta mucho el diagnóstico, no nada más de la parte eléctrica, sino también de la parte estructural, porque el bebé tiene una circulación muy diferente cuando está dentro de pancita de mamá a cuando van haciendo el primero, el segundo, el tercero, el quinto día y luego de ahí en adelante. Entonces, es, es, es dificulta mucho, hay muchas alteraciones eh, en el ritmo del corazón, por ejemplo, que son muy características de los bebés prematuros o de los niños recién nacidos y que increíblemente pasa el tiempo y se quitan de manera espontánea, uh -huh. ¿no? Los controlamos con medicamentos un tiempo y después no requieren mayor cosa, pero habrá algunos chicos que van a persistir. Entonces, el, el, creo que el gran reto siempre en la pediatría, lo he dicho y no nada más en la parte cardíaca, es que los niños cambian tanto durante sus 18 años, uh -huh. sí, hasta diría que hasta más, <risa> que uno cree que vio un paciente hace un mes y regresa en un mes y dice, órale, ¿no? O sea, y es otro. o sea, nos y nos es otro, ¿no? Entonces, esta, estos cambios fisiológicos que tiene que hacer el niño, sobre todo en los primeros años de vida, son, son impresionantes y a veces, de verdad, son un gran, un gran reto, porque a veces lo que crees que viste ahora de repente o escuchaste no lo escuchaste y ahora sí lo escuchas y ahora no lo ves y a la siguiente consulta es va cambiando qué
3: barbaridad, qué sí. barbaridad. y precisamente
1: por, ah, perdón doctor es que tenemos preguntas sí ¿verdad? mira lo que
3: pasa es que la producción nos está pasando unos recados y una radiografía para que la pueda ver el público mm
4: -hmm.
0: esa fue es... la, perdón, la primera radiografía cuando, cuando se le detectó que tenía sí. la neumonía Ajá. y el corazón pues, ah
3: grande que era justo lo que preguntaba sí. la doctora Alicia eh, okay. nos las pueden explicar esa porque yo me van a reprobar si yo me pongo a explicarla pues, creo que
1: muy en grandes rasgos pues sí. se ve su cabecita el bracito del lado derecho es como si estuvieran viendo a, a la a, niña de frente. Una ¿no? foto así. Exacto, okay, una sí. foto F en la parte, la, parte la parte de aquí parte. central de su pechito. Mm, okay. Lo que se ven como curvitas a cada lado son las costillas y la la, la silueta blanca que está justo como en el centro de, su, en el centro de la radiografía sí. o en el centro de la imagen. Todo eso es su corazoncito ya de aquí para abajo se ve un parte de su de su pancita. Entonces, okay. eh, en realidad no, en el caso de Aitana incluso en particular, no, no es nada sencillo porque la posición que tiene su corazoncito está un poco como rotadito, está justo como hacia adelante. Entonces te da esta imagen así como, digo yo, como medio en garrafitas, ¿no? Se ve, no es la posición o no es la silueta más habitual para, para los niños, a veces es solo la posición, ¿eh? o sea, no solamente es, es eh, o sea, no, es, no asegura que hay algún problema cardíaco. A veces hay, hay personas que tienen la posición, incluso el corazón del otro lado del pechito y su corazón estructuralmente que... todo está normal, ¿no? Entonces, una cosa es la posición y otra cosa es el tamaño. Pero bueno, en general, eh, pues esta radiografía que le tomaron, sí. pensando en tos, fiebre, etcétera, etcétera, en el cuadro de una neumonía y es cuando brinca y uno dice, uy, creo que sí se ve un poquito grande su corazón y más vale eh, eh, hacer más estudios. Con una radiografía eh, uno puede sospecharlo. Pero el diagnóstico siempre, siempre va a ser a través, por lo menos empezando en el gran, gran número de los pacientes, a través de un ultrasonido del corazón o de un ecocardiograma, que es el que nos permite ver todas las estructuras por dentro de su corazón.
3: Mira, aquí hay unos este recados. Dice, Doctores, mi admiración, respeto y agradecimiento infinito a la doctora Chantal Gilles. Es excelente y óptima en su rama, pero sobre todo un excelente ser humano. Gracias, doctora Chantal, por existir. Gloria segura. Doctor Benita, también para ti, ¿no? sí, <risa> Digo, pues sí, se me no imagina <risa> que toda la doctora... Toda ella. Ándale. Doctor Benita, mi admiración, respeto y agradecimiento. También el mejor regalo es su especialidad, por haber tenido mucho que ver y darnos la oportunidad de tener con nosotros a nuestra bebé. Gloria seguida. Pues qué, qué bueno, ¿no? Qué, qué, qué gusto, qué honor. Bueno.
4: Sí, sí, sí. Ah. Como
3: no, como no, muy bien. Ah, este, doctores, pues qué bueno que, perdón, cibernautas, qué bueno que están con todos nosotros. Nos están preguntando sus datos, en dónde los localiza la gente, su consultorio, sus redes sociales para que, toda esa información por favor, por favor para sí. que les, lo sigamos sí, y una les Una pregunta que,
4: que creo que sería muy oportuna no, no, no hablo de la identificación, pero dice doctores ¿cómo puedo identificar si mi niña puede tener una cardiopatía para poder actuar a tiempo? O sea, ¿cuáles serían, digamos, estas recomendaciones que darían a papás a mamás y también en el campo de la neonatología? Creo que sería muy valioso ¿no? tener algunas orientaciones
7: Yo creo que ya les metimos miedo a las mamás no, Es dificilísimo favor, no querer tener un dato clínico, uno uh -huh. que, te pueda, que te pueda orillar a pensar que tu hijo puede ser un cardiópata. Uh -huh. Yo creo que es un conjunto de datos los que nos ayudan, desde ni niños que al nacer, temas de alimentación, cosas tan sencillas como la alimentación nos puede dar un dato clínico y fa se fatiga, por ejemplo. Uh -huh. Cambios en la coloración, que es lo que uh -huh. todo mundo brinca, pero a veces cuesta trabajo uh -huh. ver ese cambio de la coloración porque esos cambios centrales en las mucosas a veces no son fáciles de identificar, a veces no llevan a luz lo que Tenemos el ejemplo de que mamá notaba un golpe en el pecho. Quizá uh -huh. a veces nos llama que los niños están con mucha sudoración, que a veces están cuentas están pálidos, por ejemplo. Un ejemplo que a veces nos pasa en la consulta: que un día tuvimos un diagnóstico por ahí, una señora que llevaba a su niño porque siempre estaba escondido, no, iba, no, no jugaba con los demás niños. Entonces la señora la llevaba por un psicólogo.
6: Uh -huh.
7: Y acabó el cardiópata. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo creo que estamos en un, en un uh -huh. punto ahorita con datos específicos de cardiópatas tan amplios uh -huh. que yo creo que más bien yo le diría a la gente, si hay alguna duda, si notan algo, acérquense a su pediatra. Totalmente. Si alguien hace un comentario, tómenle valor ese comentario, expóngalo en la consulta, y que su médico, uh -huh. que es la persona de mayor confianza por ustedes, puede obtener ese dato y el sugerir acercarse con los especialistas que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Y recordar, no es fácil, se requiere mucha estructura también para hacer un muy buen diagnóstico, entonces yo creo que la idea sería quédense tranquilos, acérquense a sus médicos, si notan algo, suelten el comentario, ese yo creo que es el diagnóstico más fácil.
1: Sí, definitivamente... Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor y, y la manera sencilla de verlo es, el, el experto en armar rompecabezas es el pediatra o el médico familiar o el médico de primer contacto, entonces si yo tengo una pieza de rompecabezas o tengo una duda que puede ser desde se cansa, no quiere jugar... Este, me tardo mucho en darle de comer, se pone moradito, suda mucho, esa es clásica, clásica, suda muchísimo, ¿no? Esa pieza de rompecabezas no forzosamente va a embonar en, en la pieza de rompecabezas del corazón. Entonces, llevar esta duda o esta pieza de rompecabezas con mi médico de primer contacto o con la, el médico que me dé la confianza para revisar a mi bebé de manera íntegra, buscar si hay otras piezas de rompecabezas, a lo mejor una radiografía puede ayudar, ¿no? Eh, y si el pediatra o el médico de primer contacto considera, le queda la duda, la sospecha o necesita más información para armar este rompecabezas, entonces los cardiólogos de niños o los cardiólogos pediatras somos los que podemos ayudarle de alguna manera al pediatra a hacer a armar este rompecabezas. Pero es un trabajo... Que, que el, el de verdad los pediatras son, son expertos en esta área, y como dice él, nunca, nunca menospreciar. Nosotros siempre tenemos la, la regla de todo, de verdad, la mamá por algo te lo dice, ¿no? Siempre, no algo, algo, no, siempre esa decimos, no, eso muy exagerado. Sexto
5: sentido, de madre, no.
4: sentido
5: sí. sí, sí. sí claro. Y un mensaje para los médicos generales, pediatras generales que nos estén escuchando no existe un soplo inocente hasta que no sea valorado por un cardiólogo <risa> pediatra y probablemente descartado con un ecocardiograma. Eh, una buena parte de las historias que vemos con frecuencia es, tuve un soplo en infancia y me dijeron que se me iba a quitar uh -huh. y evidentemente nunca se quitó o alguien lo dejó de oír pero nadie lo descartó y después pueden ser problemas más serios. ¿no? creo que eso claro. es otro mensaje muy importante. Entonces, sus
3: datos, ¿dónde los podemos localizar? ¿La gente dónde los puede acudir? O nada más su email, como ustedes gusten, doctores.
5: Sí, mi correo electrónico, antonio.benita.com. Mi consultorio está en el Hospital Ángeles Pedregal. Entonces, Perfecto, 55, 56, 52 82, 84 Otra vez a apenas Se quedaron, se quedaron en el 55 idea. 55, 56, 52 82, 84 Perfecto, doctor
3: Juan
4: Antonio Benita, Benita Antonio.Benita Benita arroba, Benita
5: arroba gmail.com uh -huh. Las redes sociales no las uso este, generalmente para consultas Exacto. ni para dar mayor información médica, sino para jugar, entonces no. Ahorita fue fuera del aire. No, es el momento correcto. Gracias,
3: doctora. Doctora Chantal.
1: Bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado y también mi correo electrónico es Chantal. ¿Chantal No, con C. ¿Con C? C-H-A-N-T-A-L-E. G-I-W-L-E-S. Uh -huh. arroba gmail.com eh, si sí tengo cuenta de Instagram igual creo que si no mal recuerdo debe de ser con ese mismo nombre uh -huh. y eh, pues el consultorio lo tenemos yo tengo un consultorio en el hospital médica sur que fue donde conocí a Itana en médica sur y en el hospital infantil privado uh -huh. ay mi princesa y uh -huh. pero bueno independientemente del, del consultorio como verán pues también Vamos y nos movemos a todos lados. Hola, Hola <tose> Qué
3: barbaridad, ahí Aitana, preciosa.
0: que hacen los Hola, Aitana.
2: Ay, pues qué valioso. Sí, sí, sí. Preciosa. Mira, te están
4: viendo, Aitana y a la Hola. Quién anda por allá.
3: Pues se ve re bien. ¿verdad? Meses. ¿Hace cuánto
4: fue la operación? Tres meses. Hace tres meses. meses.
5: La recuperación de los niños es espectacular, a diferencia del adulto. ¿no? Uh
6: -huh, uh -huh. El
5: niño, inmediatamente, en sí. cuanto ya se empieza a sentir un poquito bien, empieza su actividad y, sí. y demás. ¿no? El sí. caso de Itana afortunadamente, le de pudo hacer una corrección completa. Pues, hicimos una corrección completa. No está curada al 100%, porque eso. La, hay que entender que el, eh, alguien con una cardiopatía congénita nunca se cura, toda su vida tiene que tener una, un seguimiento pero hay desafortunadamente otros casos en donde no podemos hacer correcciones y hacemos este tipo de paliaciones, en donde la funcionalidad no es completa pero es mucho mejor eh, la calidad de vida que podemos ofrecer ¿no? pues creo que es otra cosa que no hay que ver cantidades de vida sino calidades de vida en cardiopatías congénitas
4: Claro, muchas gracias, doctores. Hay, hay una pregunta que, que creo que sería este valioso retomarla, aunque ya lo comentaron, pero Carolina me pregunta. ¿Esta cardiopatía es por algo que haga la mamá durante el embarazo? Excelente programa. Eh, lo comentaron hace rato, creo que sería bueno que, que también se sepa que hay esta parte, digamos, un tanto azarosa pero también saber factores de riesgo que, que, que podamos como mamás en un momento dado
1: considerar el impacto que pudiera
4: tener en la salud de los Claro que
1: sí, sí, muy muy importante. Eh, nunca, nunca, nunca cargar esta idea o este concepto que tenemos de responsabilidad, de, uh, algo hice mal, de culpa, de culpa ¿no? Muy importante, eh, porque definitivamente no. Mis recomendaciones yo creo que serían las mismas que damos a todas las mamás. Llevar una dieta balanceada, eh, sus suplementos de multivitamínicos como 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 bien se los indican sus ginecólogos, sus revisiones rutinarias, mantener presión arterial en rangos adecuados, sus eh, glicemias, etcétera, etcétera. Y, y lo más importante es mantener el cuidado constante durante el embarazo. La verdad es que eh, esos, esos son en general... Lo que podríamos nosotros como mamás uh -huh. aportarle a, 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 este pequeña, a esta pequeña semillita que están cuidando Ay. y que están haciendo que crezca es dieta balanceada, cuidarse... Eh, como, cual, como en cualquier otro embarazo, pero sí acudir a sus visitas, a sus revisiones con sus ginecólogos. Y ahora, como bien platicábamos, pues los ginecólogos nos aportan a nosotros mucho más información con ultrasonidos estructurales, m con mucho más detalle, afortunadamente. Uh -huh. y incluso si ellos tienen la sospecha, algo ven en el ultrasonido estructural, eh, ya tenemos la gran ventaja de poder hacer ecocardiogramas, uh -huh desde la semana 10 o 12 del embarazo con mucho, mucho detalle, obviamente en manos de gente, de gente muy experta en el, en el campo, pero también tenemos la posibilidad de, de, de darle más información al ginecólogo si es que llegan a ver algo en los ultrasonidos estructurales y, y al nacimiento, pues las mejores manos para recibirlos y las mejores manos para estarlos claro. vigilando y cuidando durante sus primeros meses de vida. Yo creo que eso es lo que más podemos pedirles a los papis claro. que cuiden
4: Claro,
1: doctor, si ¿sí me permite ¿Hay, un,
4: hay, sí, una sí, sí. hay una pregunta que nos remite al tema anterior, pero creo que sería interesante también que ustedes expresaran Susana pregunta, ¿es verdad que los médicos cubanos harán el trabajo que ustedes no quieren hacer? Susana. no,
7: qué yo creo que ya no salimos del tema otra vez, pero uh -huh. no es algo que no quieras hacer yo creo que todos los médicos de veras quieren hacer su trabajo lo quieren hacer de la mejor manera Además que aquí hay dos caminos importantes. Uno es tener la infraestructura para poder hacer lo que estudiaste, lo que tantos años te preparaste, y la otra cosa es cubrir un área de salud que ahorita aparentemente no está cubierta, coma, yo tengo mis dudas que no esté cubierta, pero es de médicos generales. Y me parece que en ese espacio en medio hay un tema político ahí que no está nuestra área. Hay una cosa que es importante recalcar que desde hace muchos
5: años existe ese servicio social que los médicos hemos estado un poco a favor y en contra de ese tipo de servicio social ¿por qué? porque estamos resolviendo un problema de salud con el médico menos experto que es el médico que está graduándose uh -huh. ese médico que va a ir al servicio social no es el mejor médico es el más inexperto de todos uh -huh. y esas es, las comunidades están recibiendo esa atención de un médico inexperto porque el sistema de salud muchos años y sigue en este, no lo ha querido cambiar tampoco este gobierno mandar un médico ya formado entrenado eh, de y demás con un sueldo adecuado a un médico general y no con la propina que le dan al médico que está esta información ¿no? entonces creo que desde ahí surge el problema de decir no es que no quieran ir si sí quieren ir, pero digo páguenle al médico Claro, no, también, claro. Denle el sueldo de médico general, nadie está pidiendo ¿sí? más. Lo que ya se platicó previamente, obviamente en las condiciones de seguridad. Total. Y confundir ahora las especialidades, no hay forma que yo, en mi especialidad... Subespecialidad. Subespecialidad y... <risa> Exacto. Pueda operar incluso en muchos hospitales de la Ciudad de México. Menos en otros.
4: Lugares. Entonces,
5: evidentemente, o sea, hay se, polos donde se pueden operar, pero hacer lo que hacemos... Ya voy a quitar los Institutos Nacionales de Salud del Infantil, Infantil, Instituto Nacional de Cardiología Nacional de Pediatría, que somos esos centros formadores incluso de recursos humanos y de especialistas. En hospitales privados, en hospitales públicos, no hay capacidad por la falta de terapia intensiva, por la falta del anestesiólogo cardiovascular, por la falta de un banco de sangre adecuado, por la falta de muchas cosas, no se puede hacer cirugía cardíaca con seguridad en muchos hospitales, incluso en la ciudad. Entonces, no confundamos claro, con claro, claro. personas. ¿no? Claro, claro.
3: Do, doctor Benita, este, ¿nos puedes decir cuántos años estudiaste de médico cirujano, de especialidad? Lo que pasa es que es la gente ay. la que está preguntando, ¿no? Ellos piensan que estudiamos y no, ya. Sí, ya. Entonces, no tienen idea cuántos.
5: Empecé la carrera en el 98 sí. y terminé la última especialidad en 2007. Oh, nos va a hacer sumar a ver, este, los seis años de medicina general sí y después nueve años más de... ¿Qué de barbaridad. 15 años, Entonces, amigos. 15 años de, y, y 15 años y vuelvo a salir, como lo dije previamente, como el médico en experto. Exacto. Porque sí, sí. la evolución después, es, es impresionante. Y después he hecho ya el, en todos estos años pues mi curva de aprendizaje sí, sí. y de práctica y demás, entonces eh, el hecho de tener la especialidad no me hace ser el experto en la especialidad no. entonces creo que de ahí viene aparte todo el resto del tiempo que hemos seguido trabajando estudiando, formándonos eh,
6: me permite una última pregunta
4: Sí, doctor. con mucho gusto, ¿para doctora ¿Para tan importante es evaluar los factores emocionales al estar a, a, tratando aspectos de, de alteraciones funcionales del corazón?
1: Bueno, yo yo creo que la parte emocional siempre, siempre va de la mano con la parte física, ¿no? Si uno lo vemos, o sea, al final no somos solo pues, una mesa o un objeto, ¿no? entonces la parte emocional tiene un impacto siempre muy muy directo sobre nuestro estado de salud porque porque altera nuestra forma de percibir las cosas nuestra manera de procesar las cosas y eso va casi siempre de la mano con alteraciones pues tenemos muchas enfermedades que sabemos que se pueden desencadenar o que se pueden eh, Exponenciar por problemas eh, emocionales. emocionales, ¿no? Lo de la salud mental, ahora con la pandemia, pues todos nos dimos cuenta que el problema ya no es es si te dio o no te dio COVID, sino todo el, el efecto emocional y la salud mental que se que se afectó durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, en, en la parte de la formación, creo que lo más importante es si yo tengo una mamá eh, que está embarazada y emocionalmente no está bien, lo más seguro es que las cosas no vayan, a, no vayan a, a desarrollarse de la manera adecuada, porque a lo mejor no se va a, quedar, no se va a cuidar igual, porque a lo mejor eh, di, su nutrición se va a ver afectada, por ejemplo, sus cuidados se van a ver afectados, entonces definitivamente creo que la parte emocional es bien importante. Y yo que me dedico mucho a la terapia intensiva, a los cuidados del paciente grave, eh, la parte emocional de los papás es bien bien importante porque ellos van a ser un reflejo de lo que yo espero de ese bebé que estoy estresando con una cirugía entonces si los papás están eh, temerosos bueno siempre van a estar temerosos pero bueno lo menos temerosos posibles Cofiados, o están dudosos ¿no? eh, etcétera, eso impacta es, 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 es inmediato en la forma en la que los niños responden a nosotros, entonces yo siempre les digo, esto es un trabajo en equipo y es muy importante darle ese espacio y ese tiempo necesario a la seguridad, a la parte emocional de los papás, porque ellos son los que le van a transmitir esa misma seguridad o esas sensaciones a los niños. Y eso pues lo vemos desde los bebitos prematuros, no desde los bebés más pequeñitos, cuando los papás entran angustiados, llorando o enojados, molestos uno lo ve inmediatamente en el bebé y dice, no está respondiendo de la manera que yo quisiera. Entonces, creo que la parte emocional es muy importante, hay que darle su lugar, hay que reconocerla, y si es necesario, apoyarles de la manera adecuada. Yo no soy una especialista en salud mental, pero a lo mejor una psicóloga o incluso algún eh, psiquiatra o algo que nos pueda ayudar a equilibrar la parte de la salud mental, porque un niño con unos padres... Eh, eh, alterados, alterados le, es, los niños son el reflejo de los uh -huh, papás uh -huh. y, y el éxito de, de cualquier tratamiento no hablando nada más de, de cardiopatías congénitas va muy de la mano de la uh -huh. parte emocional y de la cooperación que tienen los niños como dice el doctor estructuralmente el cuerpo de los niños es increíble de verdad es increíble se recuperan en menos de lo que uno se da cuenta ¿no? Uh -huh. pero la parte emocional un niño triste, un niño deprimido, un niño enojado, un niño eh, etcétera no, no va a responder y no se va a recuperar de la misma manera, entonces la parte emocional es súper súper importante, claro, totalmente
7: y el apoyo de la familia <coughs> perdón que interrumpa, el apoyo de la familia es importante diagnósticos, grandes diagnósticos dividen a las familias ¿eh? no es fácil tener un hijo con un diagnóstico más aparte saber que su calidad, su estructura y todo lo que va alrededor va a modificarse. Yo no dije que esté mal ni que sea malo. No se va a modificar. Entonces, nosotros hacemos, los especialistas también, las cuestiones médicas, pero el gran trabajo se va a casa La verdad es que nuestro trabajo, hombre, yo no digo que sea menos, pero no vas a estar 25 años con ese tema. Entonces, yo creo que la parte de salud mental y las familias, indiscutiblemente el diagnóstico, no importa cuál sea, es muy importante y tristemente mucha gente no valora eso. Se, en la parte del duelo, mm. la familia no busca quién lo hizo, sino ahorita sí, vamos a ver con quién me la cobro y Exacto. acaba las dinámicas muy mal, los diagnósticos se pierden, el paciente anda votando con todos los médicos a ver con cuál. Y yo creo que es una realidad para todas las especialidades de, de medicina. Claro, yo, yo creo que estos, eh, los pacientes que no podemos llevar a
5: correcciones o que, o que requieren varias etapas para poder uh -huh. llegar a algo, es uh -huh. los que. Eh, se convierte en una familia eh, abocada a ese paciente.
6: Uh
5: -huh. Y si tenían más hijos, esos hijos quedan un poco relegados. relegados. Uh -huh. Si no los tenían, lo más seguro es que ya no vayan a tener más. Uh -huh. Entonces creo que son esas dinámicas que, que requieren de mucho apoyo de expertos en salud mental. Y expertos en estas áreas ¿no? Claro,
4: claro. Uh -huh. Sí, porque bueno, muchas veces se quiere que los médicos este, uh -huh. resuelvan problemas que, no ya, que, 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 que la parte orgánica está reflejando más bien aspectos de otra naturaleza, ¿no? claro. Entonces, creo que la, en ese sentido la educación también emocional es muy importante, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias.
3: Oigan, no. okay. pues desafortunadamente se acabó el tiempo. Qué gusto haberlos tenido con ustedes. Esperemos que hayan disfrutado este tema. Cualquier duda nos las pueden mandar y haremos llegar esas preguntas a nuestros invitados. Los datos de ellos estuvieron apareciendo todo el tiempo en el banner de la pantalla. Por favor, acompáñanos, comparte este video, dale like a esa página, activa esa campanita para que no te pierdas nuestros podcasts en YouTube en vivo y se quedan grabados. Un saludo a mi esposa Araceli Andrade, los manda a saludar Gracias, y felicitar señor. a todos ustedes. Un saludo especial al doctor Roberto Canales, titular de este programa. Roberto, qué bueno aquí estamos todos contigo y pues continuando con tu trabajo gracias por habernos invitado, por estar aquí y como diría el doctor Canales que tengan excelente miércoles, jueves y que tengan mejor fin de semana gracias, gracias por todo, a todos a todo. Gracias. Gracias. nos vemos les habla su amigo el doctor Roberto Canales del programa Salud para Todos Radio Online los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11, transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español. Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia, importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar. Los esperamos. Y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés. Y aquí los esperamos todos los jueves de
2: 9 a 11 en vivo. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75, o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web. Ser parte del mundo digital y no sabes cómo, contáctenos. Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75. Síguenos en Facebook como zrproduccionesmx. Instagram. YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones. Sé parte del mundo digital.